0: Радио «Студенческий баскетбол».
1: Здравствуйте, уважаемые поклонники баскетбола. Мы рады приветствовать вас в эфире радиостанции «Студенческий баскетбол». Взяла свой старт Казанского универсиада. Наверное, самое масштабное и важное спортивное событие, прежде всего по своей организационной мощи, для нашей страны за достаточно долгое время. И Международная студенческая баскетбольная лига рада представить свой спецпроект на этом турнире «Радио студенческий баскетбол на универсиаде». С 8 по 17 июля каждый день в 10 утра мы будем представлять вашему вниманию аудиодневники, собравшие в себе самое интересное, что происходит на мужском баскетбольном турнире Казанской универсиады. Ну и мы бы хотели начать содержательную часть нашего первого эфира, посвященного универсиаде, мужскому баскетбольному турниру, с репортажа с места событий Александра Медведева с ареной «Баскетхолл» «Казань». Александр после завершения всех перипетий баскетбольного вечера суммировал, разложил по полочкам все свои впечатления и поделился с нами самым интересным, главным первого баскетбольного дня на Универсиаде в Казани. В программе
2: 27-й летней... Универсиады, которая стартовала в Казани Баскетбольный турнир, пожалуй, самый интересный Из игровых видов спорта И неудивительно, что уже вот Первый игровой день В мужском в мужской сетке Вызвал большой интерес Казанцев и гостей города Ну и, наверное, объясняется легко Все-таки в Казани играет уникс И баскетбольные традиции неплохие Но, Правда, вот россиянам немного не повезло Им соперники попал Команда Аммана И до последнего было неясно, сыграет эта команда э, на турнире. Но, тем не менее, сетболисты прилетели в Казань и э, вышли сегодня. Э, вышли на матч э, со сборной России. Я буквально вышел вот сейчас из баскетхолла. Быстро публика разбрелась по своим местам. Э, достаточно много было сегодня на трибунах зрителей. Оно и понятно. Э, все-таки выходной день. И э, матч-то, в общем-то, был такой, как бы, выставочный. Хотели все посмотреть, что из себя представляет сборная России. Э, э, мне могут возразить, что, мол, был Матч э, буквально за три дня до начала университета, когда э, студенческие сборные России и США сошлись в поединке между собой. Но сами понимаете, что все товарищеские контрольные матчи, они они не до конца отражают истинную силу команд. Как правило, скрывают и тренеры, игроки э, какие-то комбинации, какие-то наигранные варианты, э, защиты, нападения. Но посмотрим. По крайней мере, сборная России и сборная США являются фаворитом студенческого турнира э, мужского. И сегодня обе команды подтвердили свои претензии, свои амбиции. Сборная России без проблем обыграла команду «Амана» 117-24. Сергей Карасев стал лучшим, проведя до площадки всего около 19 минут. набрал 31 очко. Ну, наверное, и правильно сделал. Главный тренер Василий Карасев Что дал возможность поиграть Всем игрокам, которые попали в заявку Все они выходили на площадку И меньше наверное, меньше всех сыграл Ивлев Владимир Чуть более 12,5 минут Но больше, дольше всех На площадке пробыл Дмитрий Кулагин Он набрал 17 очков За 20 минут 26 секунд Конечно, публика Сегодня болела за команду России, понятно, что это было, но ну, и команда «Амана» получала тоже э, свою порцию э, аплодисментов, э, старательно провели игроки «Амана» этот матч, но ну, понятно, что в Казани они приехали на универсиаду учиться играть в баскетбол, и, э, в общем-то, поддержала публика, и, наверное, так и должно быть, потому что не всем командам суждено, которые приезжают участвовать в универсиаде так сразу сходу э, врываться в число фаворитов. Сегодня также прошел матч сборных США и Объединенных Арабских Эмиратов. Вот в этом матче был установлен рекорд результативности 140 на 46. Надо заметить, что сразу 9 игроков сборной США набрали 10 более очков. Ну и еще два, пожалуй, матча, которые вызвали интерес у публики и, наверное, обратят внимание специалисты на результаты этих матчей. Германия Эстония. Они играли днем. В общем-то, Эстония явно была предпочтительной по ходу матча, вела, но, тем не менее, упустила все свое преимущество, и командам пришлось играть овертайм. Но в овертайме все-таки сильнее оказалась команда Эстонии. 65-59 записала свою победу, такую победу в актив. Ну и, как бы, не оставлять сборные Эстонии и Германии в одиночку. Заключительный матч на малый Арене баскетхола, в котором играли сборные Украины и Кореи, проходил примерно по тому же сценарию. основное время завершилось со счетом 88-88. Ну а вот в овертайме или так сказать, дополнительной пятиминутке сильнее оказались неожиданно корейцы, которые, в общем-то, вызвали участие публики и горячий интерес. И, наверное, на следующих матчах зрителей больше будет с участием в матчах с участием этой команды. Ну, посмотрим. вообще Турнир Баскетбольный турнир на Универсиаде проходит в очень такой доброжелательной, радушной обстановке, много публики, публика, несмотря на жару, а в Казани в эти дни 35 градусов жары в тени, с удовольствием идет на баскетбол, но, наверное, в какой-то мере оправдывает то, что баскет-холл, это площадка, на которой играет и казанский уникс, находится довольно удачно, расположена в центре города, Хорошо транспортные подъезды, довольно хорошо уже отработана вся баскетбольная инфраструктура в этом э, комплексе, ну и, в общем-то, публика уже, э, так сказать, могла оценить по достоинству. Даже, вы вот, знаете, на матче США и арабские эмираты эмираты народу было практически под завязку на трибунах, но после матча э, часть болельщиков покинула арену. Не подумайте, что это были поклонники сборных США и Объединенных Арабских Эмиратов, э, просто организация универсиады такую льготу что ли предоставили э, владельцам билетов э, каждый день или э, каждый вечер ближе к полуночи у, в парке универсиады выступает цирк десюлей и владельцам билетов на э, соревнования любые соревнования каждого дня вечером можно бесплатно посетить представление известного циркового коллектива ну вот и наши так сказать, болельщики наши э, поклонники спорта которые побывали на разных магазинах матчах на разных соревнованиях днем или вечером, уже ближе к полуночи перебираются на цирковую площадку. Будем ждать новых событий на баскетбольном турнире, но, как показывает первый день, в общем-то, матчи должны быть интересными и, я думаю, вызовут большой интерес, чем больше, ближе будет матчи плей-офф, когда уже борьба за медали и места на подиуме обострится до предела.
1: Ну, а теперь, собственно, переходим к самой игре. Спасибо Александру Медведеву за его впечатление о баскетбольном турнире в Казани на универсиаде. Теперь переходим к матчу «Россия-Оман». Первая игра нашей команды с соперником Явно не великих баскетбольных традиций, но тем не менее в матчах на турнирах скоротечных матчах, где все может случаться довольно неожиданно. Любой соперник опасен. Матч зашел со счетом 117 24 в пользу нашей команды. Супер уверенно с точки зрения счета и ведения игры и победы нашей команды. И свое мнение о встрече в интервью с Александром Медведем высказывает игрок нашей команды Павел Антипов.
2: Павла Антипова. Площадка баскет является родной, а Казань – родиной. Он единственный состав, состав в составе сборной России из местного уникса. Ну и, естественно, можно было к нему подойти и сразу поговорить о том, как был, какие впечатления у остались после первого матча. Тем более много на трибунах было болельщиков, которые знают его и по матчам за «Уникс», и просто как соседа, как человек, с кем кто-то учился, кто-то рядом живет, кто-то в родственниках. В общем, большая ответственность была у Павла в сегодняшнем матче.
3: Важно сохранить концентрацию. Очень много игроков, которые те концентрации получают травмы, там мелкие. Вот, старались сохранить концентрацию, работать с комбинацией. Вот. Тренер нас пытался успокаивать, мы отрывались, но Игра есть, игра, что? А
2: Публики было да, достаточно много на трибунах, это как? Немножко вдохновляло?
3: Конечно. Я встретил очень много знакомых на трибунах. То есть, так, не удивило, три... Да. Не, не удивило. Мне просто очень приятно, когда люди приходят на игры. Вот, а особенно знакомые поддерживают. Там, кричат Павел, привет. Там. Ну, очень круто. Что-то. Ходите больше еще на игры. Ходите. Очень приятно видеть болельщиков на трибунах.
2: То матч с американцами вы уже забыли, который был на канале? Да.
3: Мы уже подзабыли. Чего на этом Товарищ игра Они не открывали своих комбинаций Они играли просто в открытый баскетбол Мы играли больше от защиты Но я не думаю, тут Особо ничего не добавишь Но мы в тот момент были сильнее Да лучше посмотреть
2: открытие университета
3: Да, мы прошлись по кругу Но открытия нет, потому что у нас была Страдровка в один, а ложиться там в три часа Не очень хочется Мы, конечно, как бы не хотели, прошли там и ушли Но я думаю, по видео можно посмотреть Впечатление какое Впечатление невероятное Я думаю, было бы не так приятно даже если я был на Олимпиаде Лондона Лондоне прошелся там, мне просто хлопали, А тут Казань, мой родной город, России все, все так приветствовали. Реально, прям мурашки были по коже.
1: Спасибо. Спасибо. Павлу Антипову за его мнение. Спасибо Александру Медведеву. Ну, а теперь свое впечатление о первой проведенной игре высказал другой игрок нашей команды, баскетболист Локомотива Кубань, Максим Григорьев.
2: сегодня, я думаю, была у вас такая, не, не сильно мотивированная. Но как-то турнир, так он и продолжится. нельзя вот, исходя. Вы вполне стали довольны,
3: как игрок, тем, как тренер вам перед матчем сказал и то, что вы выполнили на площадке? Ну, да, в принципе, выполнили установку тренера. Играли до конца, то есть не было такого, что мы остановились и что-то там, ну, из-за уровня соперника не доигрывали что-то. Но вообще вообще, вы побывали на 3 да? Mm-hmm. Мы зашли, прошли вот круг и поехали... Я отправились отдыхать? Пожалуйста. Да, и отправились отдыхать, потому что с утра тренировка была. Ну, вот так как вот, и жалко быть на университет? Не посмотреть открытие, ну потом на видео посмотрю. Самое главное подготовиться, хорошо а выступить. Еще вопрос: а кто из
2: соперников вот, уже вам приглянулся, что ли, не знаю, по игре? То есть вы все-таки на рассмотрите, наблюдаете?
3: Ну соперник по интернету, конечно, сборная Сербии, который вот мы проиграли два матча, вот, очень старт-ролик. ну вот да, товарищеские матчи, то есть с ним очень серьезная команда собралась. Все-таки, сюда, сюда, все-таки? Да, все-таки сборная Америки, я думаю, что сейчас прибавит по ходу турнира сильные. И вот товарищский матч, который мы выиграли, он ну, ничего не значит. По другим сборным еще не знаю. Слышал, что литовская сборная сильная. Но так лет еще не видел.
1: Да
2: готовьтесь. Спасибо.
1: Спасибо Максиму, спасибо Александру. Еще раз поздравляем нашу команду с победой стартовой победы на турнире. Действительно хочется, чтобы начавшийся турнир так и продолжился под... Знаком побед нашей команды, за которую мы все переживаем Есть еще одно у нас любопытное мнение О прошедшей встрече Им поделился известный баскетбольный арбитр Ныне журналист На широко известный, уважаемый в Татарстане Евгений Макаров С ним также общался Александр
2: Медведев Внимание! рядом со мной известный спортивный журналист Евгений Макаров Он не только журналист, но и в общем-то Долгое время и обсудил матчи Всех российских и всесоюзных лек ну и, в общем, наверное, имеет представление о том, как играют и студенты, потому что немало провел во на площадке, во время матчей студенческих команд различного уровня. Евгений, вот как вы оцениваете уровень этого турнира?
0: Ну, естественно, что универсиады – это такой турнир, который по мастерству, конечно, не может сравниться ни с Олимпийскими играми, ни с чемпионатами мира. Но, тем не менее, самое, что подкупает в этих матчах даже ребята, которые проигрывают, скажем там, как отдельные матчи были, очень много очков – они тем не менее не бьются, стараются Они выкладываются все То есть они как для них так сказать, это не столько может быть спортивное соперничество Сколько просто желание показать себя Желание получить удовольствие от своего процесса игры И поэтому естественно Что мы не можем сравнивать скажем, Сборную команду России Сборную команду Омана Причем она в последний момент заявила еще Неизвестно было про ли она вообще Но тем не менее команда очень старалась Очень играла Ну и в какой-то мере получился как бы своеобразный мастер-класс То есть который дали россияне Тем паче что у Аман Конечно, нет таких воскорослых игроков И преимущество в росте, конечно рассказалось. Но еще раз повторю, что команда играла с очень большим желанием
2: На Ваш взгляд, кроме сборных России и Соединенных Штатов Америки Какие еще команды, приехавшие в Казани Будут претендовать на места, на участие в плей-офф и на места на пьедестале?
0: Ну, я думаю, что это традиционные все-таки эти виды спорта Вернее, баскетбол как вид спорта в некоторых странах Он как религии, в некоторых странах он просто здорово развит Мне достаточно сказать, что такие команды, как таких стран, как все как Литва, конечно, они будут в числе фаворитов, не говоря уже о команде Соединенных Штатов Америки. Ну и российской команды, естественно, как хозяин соревнований, как показал товарищеская встречи на камне турнира, конечно, она очень прилично будет выглядеть. И матч между командами России и США, конечно, будет ожидаться с большим терпением. Тем более, сегодня американцы установили рекорд результативности. Они набрали 140 очков против команды Объединенных Арабских Эмиратов.
2: Сегодня интересный матч прошел. Сборная Украины уступила в овертайме команды. Кореи вот таких неожиданных результатов, что ли, или непрогнозимых результатов. Как вы думаете, много будет на этом турнире?
0: Ну, я думаю, пока трудно сказать. Скорее всего, так очень будет мало. Все-таки календарь составлен таким образом, что где-то есть команды явный фаворит, а есть команда, которым тяжело с ними бороться на равных. Поэтому я думаю, что сенсации, которые могут и Москве могут быть в плей-оф. А здесь тяжело будет ожидать таких результатов. Хотя вот тоже неожиданный был матч. Сказали, что играла плей-оф Корея и Украина. А был еще один матч плее офф который перед ними закончился в малом зале баскет где команда Эстонии приличное время очень вела, но где-то, видим мастерства им или, может быть, опыта не хватило, и они так сказать, спустили игру до овертайма, но в овертайме все-таки сумели зажать германскую сборную и тоже держали победу.
2: Будем надеяться, что интересных матчей на этом турнире будет много. Ну что ж, спасибо
1: Евгению Макарову за его мнение, нам достаточно интересно было его послушать. Спасибо еще раз Александру Медведеву. Вот в таких вот лицах получились наши, наши сегодняшнее общение Безусловно, общение с командой будет продолжаться через следующий игры, следите за нашими аудиодневниками. Я напоминаю, каждое утро 10.00 с 8 по 17 июля вашему вниманию аудиодневники за авторством нашего корреспондента. Казани, на универсиаде, в деревне универсиады, так называемой, на всех спортивных аренах, Александра Медведева. Что ж, мне остается только напомнить еще результаты наших соперников по группе, познакомить вас с этими цифрами. Кстати, группа А, та группа, в которую вступает наша команда, содержит также следующих участников, это помимо нашей команды сборных, сборной Германии, Украины, Южной Кореи, Эстонии и Оман. Наш сегодняшний соперник, который, я напоминаю, мы обыграли сообществом счетом 117-24. Из других результатов нашей группы, безусловно, ответим победу Кореи над, Южной Кореи над сборной Украины. Достаточно напряженный получился матч с плей-офф. Но вот неожиданно украинцы уступили. Впрочем, как неожиданно для тех, кто, наверное, не следит за азиатским баскетболом и развитием этого вида спорта в Азии. Это, наверное, неожиданно, но стоит сказать, что сейчас в Азии не только научились играть в баскетбол, там сейчас очень хорошо работают с точки зрения тактики и команды, приезжающие на все важные турниры из Азии. Эти команды, прежде всего, это всегда, это даже не обсуждается, начинаются с фундамента великолепной физической подготовки. Такое, чтобы азиатская команда приехала на Олимпиаду, Чемпионат мира или универсиаду физически не готовы, но ну, такого просто не бывает. Халтурить на тренировках в тренажерном зале, на сборах, там не принято. Ну и кроме того, это очень обученный, выдрессированный в хорошем смысле этого слова команды, которые получили тактическую грамотность. Это не просто, как кажется, с первого взгляда баскетболисты азиатских команд бросают друг другу мячик. Они умеют ставить непростые комбинационные задачки перед соперниками, что-то разыгрывать. Все это на хорошем движении, поэтому с азиатскими командами будет никому не просто. это уже который заклеснул буквально все игровые виды спорта и в футболе и в ганболе. Вспомните Лондонскую Олимпиаду, там тоже Южная Корея и другие азиатские команды смотрелись интересно. Ну так вот, Корея 198 обыграла Украину, наших соседей, которая, кстати, значительно представлена баскетболистами Международной студенческой баскетбольной лиги, играющими ключевую роль в сборной Украине, но у украинцев еще будут игры и свое турнирное положение. Они не поправить. Безусловно, еще будут иметь возможность. Ну и другой матч. Это э, команда Германии и Эстонии. Эстонцы победили со счетом 65-59. Отдадим, э, что называется, выразим уважением нашим партнерам по МСБ из Эстонии, которые тоже составляют костяк команды, играют э, определяющую роль. Можно их отметить, что даже на таком уровне они демонстрируют мастерство. Ну и ждем, конечно, э, баскетболистов Эстонии, представляющих Тавлинский университет в следующем году в нашей лиги. Игра достаточно интересно развивалась. Эстонцы, наверное, должны были побеждать более уверенно и не доводить все дело до дополнительных минут. Но получилось, как получилось. Здесь стоит отметить и сборную Германии, которая предпринимала активные попытки вернуться в игру с больших разниц в счете. И это ей удалось. Она перевела встречу плев. Но где все-таки Эстония вышла на новый уровень концентрации и сумела додавить немецкую команду и одержала свою первую победу на турнире. Эстония и Германия 6 65 59 украина корея 198, и Россия-Оман 117-24. Вот так выглядят результаты первого игрового дня в группе А. Следующим нашим соперником по группе становится сборная команда Эстонии. Южная Корея сыграет с Оманом, Германия сыграет с Украиной. Частично отчет о встречах наших соперников по группе и, естественно, подробнейшее в лицах с интервью, мнениями, с зарисовками репортажными Александра Медведева. Полный объем освещения матча россия Эстонии Это все будет на Радио Студенческий Баскетбол 9 уже июля в 10.00. Я напоминаю, с 8 по 17 июля каждое утро в 10.00 вашему вниманию аудионевники Универсиады из Казани. Мы попытаемся максимально широко и интересно осветить для вас это событие. На этом мы с вами прощаемся. Я напоминаю, это был первый выпуск спецпроекта Радио Студенческий Баскетбол
0: на Универсиаде. До свидания и до встречи на этом же самом месте на Радио Студенческий Баскетбол.